0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Jakoba de Settisoli, sie ist wohl eine sehr sensible Frau gewesen. Sie hat sich. Dieser Spiritualitätsbewegung des Franziskus von Assisi angeschlossen, hat Franziskus in Rom getroffen, mehrfach ihn auch in ihr Haus eingeladen und ihn eben in Assisi besucht. Also sicher hat Franziskus gespürt, diese Frau möchte gerne aus den Zwängen unserer Gesellschaft ausbrechen, weil sie Gott dienen will.
3: Ich stelle sie mir so vor, in einem weltlichen, reichen, aber unaufdringlich geschmückten Gewand als edle Gestalt ja, mit einem gewissen Charisma. Ich glaube, das war für den Franziskus jemand, der ihm in Rom Obdach und vielleicht auch das eine oder andere Mal Schützenhilfe gegeben hat. Und von Jakobas Seite aus war es im Grunde der, der geistliche Begleiter. Das war eine richtige Freundschaft, die sich auf Augenhöhe bewegt hat.
0: Diese Verbindung zu der Jakoba, was ganz klar ist, ist diese enge persönliche Verbindung. Das zeigt, was für eine wichtige Person sie für Franziskus gewesen ist. Eigentlich die Frau, die ihm so auch vom persönlichen, äh, emotionalen her wahrscheinlich am nächsten stand. Ihn unterstützt hat, ihn wirklich auch geliebt hat.
4: Die Franziskanerin Theresia Wittemann aus Augsburg, die Theologin Susanne Elsner aus München und der Franziskaner Thomas Freidel aus Assisi. Alle drei spüren einer außergewöhnlichen Frauengestalt nach. Jacoba de Sette Soli Frangipani. Die junge römische Adlige stand einem der bekanntesten Heiligen der Kirchengeschichte, Franziskus von Assisi, wohl so nah wie kaum ein anderer Mensch. Doch sie geriet im Lauf der Geschichte weithin in Vergessenheit. Wer war diese Frau? Die Spurensuche gleicht einem Puzzlespiel. Sie beginnt in der Heimatstadt des Heiligen in Assisi. Dio in der Ebene unterhalb von Assisi steht heute die gewaltige Renaissance-Basilika Santa Maria degli Angeli, schützend über einem kleinen romanischen Kirchlein, der sogenannten Portiuncula. Diese winzige, mit Marienbildern geschmückte Kapelle ist eine Keimzelle der franziskanischen Bewegung. Hier fand der reiche Kaufmannssohn Francesco de Bernardone seine Berufung zum armen Wanderprediger. Hier schlossen sich ihm ab 1208 erste Gefährten und Gefährtinnen an. Von hier aus brach er mehrfach nach Rom auf, um beim Papst Anerkennung für seine Armutsbewegung zu erbitten und lernte dabei die angesehene römische Adlige Jacoba de Sete Soli kennen und lieben. 1226 kehrte Franziskus nach vielen Reisen schwer krank in die Portiuncula zurück und starb dort am 3. Oktober. Dazu überliefert der älteste Biograf des Franziskus, Thomas von Celano, eine außergewöhnliche Szene.
1: Als Franziskus nun an jener Krankheit dann niederlag, wollte er wenige Tage vor seinem Tod zur edlen Dame Jakoba nach Rom einen Boten schicken. Wenn sie ihn, den sie so glühend geliebt, noch sehen wolle, bevor er heimkehre, dann solle sie in höchster Eile kommen. Der Brief wurde geschrieben, ein Bote gesucht, da hörte man plötzlich vom Eingang der portioncola Gewirr von Pferden, Lärm vom zahlreichen Tross. Einer der Gefährten des Franziskus ging zur Tür und fand dort diejenige, die er von fern herholen lassen wollte, Jacoba de Settesoli. Soli. Als er mit der Nachricht zu Franziskus eilte, sprach dieser, gepriesen sei Gott, der die edle Dame Jakoba, unseren Bruder, zu uns geschickt hat. Öffnet ihr die Pforten und führt sie
4: herein. Indem Franziskus Jakoba Bruder nennt, umgehen er und Celano elegant die damalige Regelung, der zufolge Frauen aus Anstandsgründen den Klausur- und Wohnbereich der Franziskaner nicht betreten durften. Der Chronist staunt dabei über das tiefe Einvernehmen zwischen der Römerin und Franziskus. Hat Jakoba doch alles mitgebracht, was Franziskus in dem Brief, der nie abgeschickt wurde, erbittet? Tücher sowie Kerzen für das Begräbnis – und nicht zuletzt eine Art Lebkuchen, über den Franziskus sagte,
1: »Auch von jener Speise soll sie schicken, die sie mir mehrmals zubereitet hat, als ich in Rom war.« Diese Speise, welche aus Mandeln, Zucker, Honig und anderen Zutaten gemacht wird, nennen die Römer Mostaccioli.
4: Glücklich über die Ankunft Jakobas habe sich Franziskus noch einmal von seiner Krankheit erholt, so die Biographen, doch nur für kurze Zeit. Dann begleitete ihn die Adlige fürsorglich in den letzten Stunden seines Lebens am Sterbebett. Nach dem Tod des Heiligen, im Kreis seiner Mitbrüder, überliefert Thomas von Celano schließlich noch eine bemerkenswerte Szene.
1: Man führte Jakoba, ganz von Tränen überströmt, in aller Stille beiseite und legte ihr den Leib ihres Freundes in die Arme. Und der Vikar des Franziskus, Bruder Elias, sagte den du geliebt im Leben, sollst du auch im Tod in den Armen halten. Sie vergoss heiße Tränen, weinte laut, immer wieder umarmte sie ihn zart und küsste ihn, löste den Schleier, um ihn unverhüllt zu sehen.
4: Dabei, so Celano, sah Jakoba die Stigmata, die Wundmale Christi, die Franziskus seit einem mystischen Erlebnis auf dem Berg von Laverna am Körper trug und in der Regel vor anderen verbarg. Jakoba bezeugte dies später auch mit Blick auf die Heiligsprechung ihres Freundes. Die mittelalterliche Stadt Assisi liegt oberhalb der Portiuncula am Hügel. Anlässlich der Heiligsprechung von Franziskus im Jahr 1228 begann man im Westen der Stadt mit dem Bau einer Grabeskirche zu seinen Ehren. Dank großzügiger Spender, zu denen auch Jakoba gehörte, kam das Projekt schnell voran. 1230 konnten die sterblichen Überreste des Heiligen bereits in die Unterkirche der neuen Basilika überführt werden. 1239 wurde nahe bei seinem Grab Jakoba beigesetzt, die ihre letzten Lebensjahre in Assisi verbracht hatte und dort verstarb. Die Inschrift ihrer Grabplatte hat ein Pilger überliefert.
1: Hier ruht die adlige und heilige Römerin Jakoba.
4: Wer heute die Unterkirche mit ihren bunten Fresken und ihrer mystischen Stimmung betritt, um Jakobas Grab zu suchen, wird zunächst enttäuscht. Denn im linken Teil des Mittelschiffs, wo es lag, sieht man zwar ein Bild aus der Barockzeit, das Jakoba in einer Art Ordensgewand zeigt, liest aber darunter.
1: Die edle Dame des Sette Soli lag hier bis zum 13. August 1932.
4: Und was geschah dann? Die Sprachwissenschaftlerin Amneris Marcucci aus dem umbrischen Städtchen de Castellano lebt im sogenannten Dritten Orden der Franziskaner unter weltlichen Bedingungen nach den Idealen des Franziskus. 2020 hat sie für ein Büchlein zu Jakoba recherchiert, die aufgrund ihres Lebensstils als Mitbegründerin dieses Ordenszweigs gilt. Darin schildert Marcucci, wie die Unterkirche der Franziskusbasilika 1932 renoviert und die Gräber von Franziskus, seinen ersten Gefährten und Jakoba in eine tiefere Krypta verlegt wurden. Die offizielle
1: Überführung der sterblichen Überreste fand am 3. Oktober 1932 statt. Die Urnen aus Kupfer wurden zunächst in der Basilika ausgestellt. Dann brachte man sie in einem Festzug Begleitet von Gesängen feierlich an den neuen Ort. Dabei hatten zwei Prinzessinnen aus der Adelsfamilie der Orsini einen Ehrenplatz, die als Erben der Familie Jakobas gelten. Es folgten nicht zuletzt zahllose Mitglieder des Dritten Ordens, sogenannte Terziaren. Sie waren von nah und fern angereist, um die bekannte römische adlige und begeisterte Terziarin Jakoba zu ehren.
4: Der neue Grabplatz Jakobas am Eingang zur Krypta liegt dem Grab des Franziskus direkt vis-à-vis. -vis. Es ist ein Ehrenplatz, betont der Franziskaner Thomas Freidel, der im Konvent von Assisi lebt und schon zahllose Pilger durch die Basilika begleitet hat.
0: Da sieht man wirklich, das war die Frau, die so eine enge Verbindung zu Franziskus hatte. Also eigentlich ein schönes Zeichen, dass diese Frau, die ihm so nahe stand im Leben, dass die auch hier dann beigesetzt ist in der Nähe seines Grabes und hier ihren Platz hat unter den engen Gefährten.
4: Wenn man aus der Krypta auf der rechten Kirchenseite emporsteigt, kommt man zu einer Seitenkapelle aus dem 13. Jahrhundert. Sie wurde von wohlhabenden Frauen aus Assisi gestiftet und ist Maria Magdalena geweiht, erzählt Bruder Thomas. Das sei interessant, da Jakoba in der Literatur oft mit Magdalena verglichen werde.
0: Maria Magdalena, die Jesus nachfolgt, die ihn unterstützt, steht praktisch auf derselben Ebene wie die Apostel. Und so könnte man Jakoba auch auf dieselbe Ebene mit den ersten Gefährten des Franziskus stellen. Natürlich jetzt nicht in der Art, dass sie ihm da folgen konnte als Wanderpredigerin und so das war natürlich kein Thema für eine Frau schon gar nicht für eine adlige Frau aber auf ihre
4: Weise In einer mittelalterlichen Franziskuschronik heißt es
1: Jakoba war eine geisterfüllte Frau die zu den vornehmsten und reichsten von ganz Rom gehörte Sie erlangte so große Gnade von Gott dass sie fast eine zweite Magdalena zu sein schien voller Hingabe aus lauter Liebe
4: Neben der Magdalenenkapelle sieht man an der Wand eine Reihe von Fresken, die Franziskus und andere heilige Männer und Frauen zeigen. Unter ihnen ist eine elegante Dame in einem hellen Gewand zu sehen, die einen heiligenschein mit sieben kleinen Sonnen trägt. Nach Ansicht von Amneris Marcucci und anderen Forschern könnte es sich um Jacoba de settesoli handeln. Ein paar Schritte weiter Richtung Apsis, kommt man zu einer Reliquienkapelle, hier ist unter anderem ein viereckiges Tüchlein aus Leinen ausgestellt, mit dem man das Gesicht eines Verstorbenen bedecken konnte. Jakoba soll es für Franziskus mitgebracht haben. Die Stickereien auf dem Tuch zeigen, neben kleinen Ornamenten, mehrfach das Wort Ama, zu Deutsch Liebe. Jacoba de Sete Soli, die römische Adlige, kannte Franziskus offenbar nicht nur gut, sondern unterstützte und liebte ihn bis zuletzt. Auf ihren Spuren führt der Weg von Assisi dorthin, wo sie lebte, nach Rom. Unterhalb der Kaiserpaläste des Hügels Palatin liegen am berühmten Circus Maximus die Ruinen eines stattlichen antiken Gebäudes. Es gehörte einst Kaiser Septimus Severus und wird daher in Rom Septizonium genannt. Davon leite sich wiederum in einem Wortspiel der Namenszusatz Jakobas ab. Sete soli, erläutert Bruder Thomas, denn
0: das Wohnhaus der Jacoba von Sette ist das Septizonium wohl gewesen. Dieses Gebäude, das Franziskus eben kannte, wo er sicherlich auch öfter zu Gast war. Ich denke da immer an eine Stelle in der Ordensregel, wo er sagt zu den Brüdern, ich warne und ermahne die Brüder, diejenigen nicht zu verurteilen, die wohlhabend sind und schön gekleidet sind. Es soll jeder auf sich selber schauen. Und so hat Franziskus ja auch Kontakte zu reichen, zu wohlhabenden Menschen gepflegt.
4: Jakoba und ihre Familie waren sehr reich. Doch darüber hinaus sind aus ihrem Leben in Rom nur wenige Einzelheiten bekannt. Folgt man neueren Forschungen, ergibt sich etwa folgendes Bild.
1: Jakoba wird 1190 als Tochter eines deutschstämmigen Zweigs der Adelsfamilie der Normanni geboren. Sie verbringt ihre Kindheit in Rom oder im nahegelegenen Torre Astura, dem heutigen Nettuno. Sehr jung heiratet sie Graziano Frangipani, der zu einer der bedeutendsten römischen Adelsfamilien antiker Herkunft gehört und schenkt ihm zwei Söhne. Doch spätestens 1217 stirbt ihr Mann auf einem Kreuzzug. Die junge Witwe übernimmt daraufhin die Verwaltung des Familienbesitzes. 1237 übergibt sie das Erbe ihrem ältesten Sohn Giovanni und zieht nach Assisi.
4: Die Münchner Autorin und Theologin Susanne Elsner hat auf zahlreichen Reisen nach Italien weitere Details aus dem Leben Jakobas recherchiert.
3: Ihr Mann ist historisch belegt zum Kreuzzug aufgebrochen, ist aber gar nicht ins Heilige Land gekommen, sondern ist davor wahrscheinlich noch auf der Schifffahrt gestorben und sie war dann die Hausherrin und sie hat den Laden geschmissen. Es waren Ländereien, bis zur Poebene rauf sind Güter der Sette Soli belegt. Es ist eine wirklich herrschaftliche und reich begüterte Familie über ganz Italien hinweg gewesen. Und da den Laden zusammenzuhalten, hat mir auch sehr viel Respekt abgenötigt, auch als Frau. Ja, und vielleicht auch nicht umsonst, deswegen hat sie vielleicht auch diesen Beinamen Bruder Jakoba bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vom Typ her jemand war, der auch durchsetzungsstark und tatkräftig war.
4: Susanne Elsner hat die adlige Römerin in einem 2021 erschienenen Roman porträtiert. Er trägt den Titel Jakoba, die vergessene Freundin des Franziskus. Elsner erweckt darin die historischen Gestalten mit viel Fantasie und Einfühlungsvermögen zu neuem Leben. So etwa, wenn sie sich die erste Begegnung zwischen Jakoba und Franziskus ausmalt. Sie fand wohl im Jahr 1209 oder 1212 statt. Jakoba könnte damals die bettelarmen Brüder aus Assisi getroffen haben, als sie in Rom Obdach suchten, meint die Autorin. Plötzlich erklang neben
1: Jakoba eine Stimme. Ruckartig drehte sie sich um, und blickte in zwei Augen, die fröhlich und ein wenig verschmitzt ein schmales, bärtiges Gesicht erhellten. Sie wandte sich dem zerlumpten Mann ganz zu, der ohne Scheu neben ihr stand. Er war ein wenig kleiner als sie, strahlte aber Souveränität aus. Jakobas Herz klopfte. Das war er, der Arme aus Umbrien, von dem sie schon so viel gehört hatte. Die unverhoffte Begegnung schien ihr wie ein Geschenk des Himmels. Zeit hohe Frau, aber dürften wir in euer Haus? Uns genügt ein Dach über dem Kopf, auch gerne ein Stall. Jakoba zögerte nur einen Augenblick und sagte dann, es wird meinem Gemahl und mir eine große Freude sein, euch und eure Freunde zu beherbergen. Ihre Augen trafen sich. In beiden lag tiefe Freude. Der Beginn einer einzigartigen Freundschaft.
4: Ja, mehr noch, einer Liebe. Und eine Beziehung, die in Rom vermutlich für Gerede sorgte, auch wenn kein Chronist überliefert, dass sie die Grenzen gesellschaftlicher Schicklichkeit sprengte. Viele mittelalterliche Quellen berichten von der Mildtätigkeit der Familie Frangipani und insbesondere von der Barmherzigkeit Jakobas. Amneris Marcucci schreibt
1: in Castello di Marino, einem kleinen Städtchen in den Albaner Bergen nahe Rom, über das die Frangipani herrschten, erinnert man sich bis heute an die Fürsorge von Jacoba und ihrem Mann. Sie habe, so sagt man, die gute Tradition bewahrt und sich all derer, die auf ihren Besitzungen lebten, in einer Weise angenommen, die es den Menschen ermöglichte, dort würdevoll zu leben.
4: Innerhalb Roms herrschte zur Zeit von Franziskus und Jacoba wohl die größte Not im Stadtteil Trastevere. Die meisten wohlhabenden Römer, die im Zentrum der Stadt wohnten, vermieden es, diese elende Gegend jenseits des Tibers zu betreten, in der Überschwemmungen, Hunger und Krankheiten an der Tagesordnung waren. Nicht so Jakoba de Sette Soli, erklärt Susanne Elsner.
3: Sehr ungewöhnlich war halt wohl, dass die Jakoba sich herabgelassen hat, in die damaligen Slums von Trastevere zu gehen. Und nicht in ihren Kreisen zu bleiben. Also sie hat wohl Kleider verteilt, sie hat Essen verteilt, sie hat eben versucht, die Not zu lindern.
4: Diese arme Gegend übte auch auf Franziskus große Anziehungskraft aus. Nicht umsonst liegt hier das älteste Franziskanerkloster Roms, San Francesco Aripa. Heute lebt hier Padre Vittorio. Vor 800 Jahren sei Franziskus an diesem Ort zu Gast gewesen, berichtet er, und führt Besucher gerne in eine winzige Kapelle hinter der heutigen Kirchenapsis.
1: In diesem kleinen Raum hat Franziskus übernachtet, wenn er hier war. Und dies ist der Stein, auf den er sein Haupt legte, wenn er schlief. Vielleicht waren er und seine Mitbrüder schon im Jahr 1209 das erste Mal hier, als sie von Papst Innozenz III. die Erlaubnis für seinen Lebensstil erbaten.
4: Damals hieß dieser Ort noch San Biagio und bestand aus den Ruinen eines verlassenen Benediktinerklosters, einer winzigen Kapelle und einem baufälligen Hospiz für Leprakranke, so Padre Vittorio.
3: 1229
1: wurde das Gelände dann auf Initiative von Jacoba di Francipani Sette Soli ganz den Franziskanern übereignet. Wir haben noch die Urkunde von Papst Gregor IX., die das belegt. Anschließend entstanden hier, dank Spendern, zu denen Jacoba zählte, ein neues Kloster und eine neue Kirche. Und ich bin sicher, Franziskus verband nicht nur mit Jacoba eine enge Freundschaft. Er war bei der ganzen Familie ihres Mannes Graziano Francipani willkommen und wurde von ihr unterstützt.
4: Jakoba konnte daher Franziskus nicht nur Gastfreundschaft gewähren, sondern auch öffentlich mit ihm die armen Gegenden Roms besuchen, vermutet Susanne Elsner. In diesem Zusammenhang stehe auch die Erzählung von einem Lamm, das Jakoba erhielt.
3: Das ist tatsächlich in den Quellen überliefert, dass Franziskus mit ihr in Rom unterwegs war. Und dieses Lamm sollte geschlachtet werden. Und kurz bevor es praktisch wirklich schon unter Messer lag, hat Franziskus es einfach an sich genommen und der Jakoba in den Arm gedrückt und hat den Schlechter dann irgendwie anderweitig versucht zu beruhigen. Jakoba hat es dann sicher finanziell irgendwie erstattet und hatte jetzt nun ein Lamm. Und von dem Lamm ist dann auch in den Quellen <lacht> überliefert, dass sie es dann wirklich fast so wie ein Symbol ihrer Freundschaft immer bei sich hatte. Das Lamm hat sie sogar bis in die Kirche begleitet.
4: Vermutlich war die Freundschaft mit der mächtigen Familie der Frangipani für Franziskus auch hilfreich, um in Rom Kontakte zu hohen kirchlichen Kreisen aufzubauen. Galt es doch diese immer wieder positiv zu stimmen, damit der Bettelorden von Franziskus nicht wie andere Armutsbewegungen jener Zeit verboten wurde. Die Frage nach dem Beitrag, den Jakoba und ihre Familie zur Etablierung des neuen Ordens leisteten, öffnet ein spannendes Forschungsfeld, das bisher im Dunkel der Geschichte liegt. Zurück nach Assisi, wo Jakoba ab etwa 1237 bis zu ihrem Tod lebte. Die Oberkirche der Franziskusbasilika schmückt heute ein Zyklus prächtiger Fresken, die auf Entwürfe des berühmten Malers Giotto aus dem 14. Jahrhundert zurückgehen. Eines der Bilder zeigt, wie der verstorbene Franziskus auf einer Bahre zum Clarissenkloster San Damiano und weiter zur Beisetzung getragen wird. Unter den Männern, die die Bahre transportieren, sieht man eine Frauengestalt. Sie steht in der ersten Reihe und fällt durch ein rotes Kopftuch und blonde Zöpfe auf. Der Franziskaner Thomas Freidel erläutert dazu.
0: Wir haben ja hier den toten Franziskus, er wird in die Stadt gebracht. Die Frau, die da hilft, die Bahre zu tragen, die man nur von hinten sieht, im roten Gewand, die wird eben mit der Jakoba identifiziert.
4: Weshalb aber zeigte man eine adlige, die im Leben des Heiligen eine so große Rolle spielte, im jüngsten und größten Teil seiner Grabesbasilika, der sogenannten Oberkirche, nur beiläufig von hinten? Amneris Marcucci weist auf eine mögliche Antwort hin. Jakoba hatte gemäß mancher Quellen Bruder Elias unterstützt, einen der engsten Gefährten von Franziskus, der anfangs mit dem Bau der Basilika beauftragt war. Dieser aber wurde später vom Franziskanerorden ausgeschlossen.
1: Man verhängte über Elias sogar eine Damnatio Memoriae, die jede Erinnerung an ihn auslöschen sollte. Viele Dokumente, die seinen Namen trugen, wurden vernichtet. Dieser Aktion könnte indirekt auch der Name Jakobas zum Opfer gefallen sein. Das würde erklären, warum wir in Assisi auch außerhalb der Grabeskirche
4: überhaupt keinen Hinweis mehr auf sie finden. Thomas Freidel nickt. Das sei durchaus denkbar führten doch schon ab 1239 Streitigkeiten und Eifersüchteleien innerhalb des Ordens zur Absetzung von Elias. Das könne man sogar den Texten mancher Franziskus-Biografien entnehmen. Zum Beispiel,
0: wo vom Tod des Franziskus die Rede ist, wo dann immer er heißt, er segnet als erstes seinen Vikar, Das ist Elias gewesen, aber man erwähnt ihn nicht mehr namentlich, weil er zu dem Zeitpunkt schon in Ungnade gefallen war. Aber was ja auch interessant ist, in neuerer Zeit ist Bruder Elias rehabilitiert worden.
4: Die Dillinger Franziskanerin Theresia Wittemann vermutet noch einen weiteren Grund, warum man auch Jakoba nachträglich aus dem Gedächtnis verdrängt haben könnte. Möglicherweise habe die enge Freundschaft mit dieser jungen Witwe und Laienchristin, wie sie Thomas von Celano schilderte, später kirchenpolitisch Anstoß erregt. Zeigt sie doch eine sehr menschliche Seite von Franziskus, die vielleicht nicht nach dem Geschmack aller zum Bild eines vollkommenen Heiligen passte. Manch einer dürfte diese Beziehung sogar als Skandal empfunden haben. Und
2: wenn der Celano es nicht alles aufgeschrieben hätte und vor allen Dingen vor der Heiligsprechung noch diese besondere Beziehung zwischen Franziskus und dieser Witwe relativ ausführlich geschildert hätte, nach der Heiligsprechung hätte man sowas nie mehr notiert, um ein purifiziertes Heiligenbild zu haben, dass wir die Jakober noch kennen, ist den ersten Gefährten zu verdanken.
4: Innerhalb des Dritten Ordens der franziskanischen Familie, zu dem die Dillinger Franziskanerinnen gehören, habe man Jakober, deren offizieller Gedenktag der 8. Februar ist, stets sehr geschätzt, meint Theresia Wittemann. Denn ihr Vorbild und das ihrer Familie habe Franziskus sicher motiviert, über einen spirituellen Weg für Laien ausführlicher nachzudenken.
2: Und daraus ist dann diese Wegweisung für die Weltleute entstanden, die ja 1221 in einem Memoriale Propositi fixiert worden ist. Und da werden die Eckpunkte festgelegt für einen Lebensentwurf in franziskanischer Spiritualität, aber ohne klösterliche Grenzen. Also das Alltagsleben von Christus her betrachten, immer mit der Frage: Was willst du, Herr?
3: Das ich tun
4: soll. Dieser Entwurf wurde 1289 vom ersten Papst aus dem Franziskanerorden, Nikolaus IV., weiterentwickelt. Er bildet die Grundlage für das spirituelle Leben von zigtausend Laien, die heute in aller Welt Mitglieder des Dritten Ordens sind. Es sei daher höchste Zeit, so Theresia Wittemann, jene Frau, die als Laien all dies inspirierte, dem Vergessen zu entreißen und sie in der Kirche neu zu würdigen. Jacoba de Sette Soli Frangipani.